0: 西班牙旅行笔记：殉难谷的十字架。以马德里为中心，周边有几个小城市是值得一看的，包括西班牙老都城托雷多，有着古罗马输水道的塞戈维亚，还有埋葬了西班牙历代国王和王室成员的艾斯科里亚，那个综合了王宫、教堂和修道院的。城堡群。西班牙内战刚刚开始的时候，共和政府枪毙的长枪党创始人何塞·安东尼奥，也曾经有很长时间被寄葬在这里。去过埃斯克里亚以后，旅人们一般都会顺道去造访殉难谷。殉难谷在瓜达拉玛山脉的群山之中，在埃斯克里亚以北。大致相距十三公里，这儿的地貌十分特别。我们从埃斯科里亚驱车去殉难谷，一路上古镇、村落、田野、牧场，我们已经见惯了西班牙干旱贫瘠的山区，在这里却赢得一片清凉。这里是山区，却风光秀丽。接近殉难谷。山坡上满是莽莽苍苍的松树林，山沟里溪水淙淙。我清楚记得，在接近须难谷的时候，车里就有人不由自主惊讶地指点说：“看呐、啊，真的，非常奇特的景观。周围是覆盖着密密松林的群山，深色，轮廓柔和，从两边向中间涌来。”而中间如同是在群山簇拥之下，一峰突起。它不仅比周围的山林高，而且唯有它在接近山巅的时候，嶙峋的巨石开始渐渐地从绿色的植被中升起。植被褪去，只有在石缝里还零星长着一些生命力特别强的低矮松树。最后是巨石。在阳光下泛着白光。就在群山自然推出的绝顶之上，是一个围绕着雕饰的高达一百五十米的花岗岩十字架。这个十字架是一个特殊教堂的尖顶，整座山峰就是教堂。在教堂前，大山向阳的一侧，一个有着层层叠叠台阶的巨大广场。铺设着大块的花岗岩，一直延伸到悬崖之边。在那里有一条细细的栏杆围绕。走到广场前缘，可以俯瞰山谷，遥望起伏的群山。从眼前郁郁葱,葱葱的松树林向前展望，可以直到绵绵无尽头的清黛群山。回过神来，是环形的教堂立面。它极其简朴，两侧是嵌入长方门框、连续拱门的柱廊。正中的拱门并不很大，可是有一个厚厚实实的石块铸就的门楼。它仍然是简朴的。门楣上方是正立面唯一的巨型雕塑，那是一个悲哀的母亲，抱着他死去的儿子。这个教堂正立面的设计极为克制。白色石质的环形入口之上，越过一段自然山石的山体，就是白色的十字架在呼应。建筑师是把山体作为教堂立面的主体给设计进去了，整体可以说是一个建筑，也更像是一个纪念碑。这就是殉难谷，它纪念的是内战双方的死难者。从大门进去，因为是山中隧道，照明就全靠灯光。灯光设计的幽暗，使它更有教堂的气氛。两侧的雕塑风格古典，造型细节却也足够现代，这种分寸掌握的极好。隧道两壁有些地方装饰着大幅挂毯，却有于光线不足有些朦胧；有些地方有意裸露着原始的花岗岩山石。和精工细作的部分产生强烈的对比，显出力度。那些精美挂毯后面安放着四万殉难者遗骸。教堂深入山崖整整二百六十一米，因此被称为是世界上最大的教堂。尽头大厅最高的地方有四十一米，这是教堂的高潮。顶上是色彩素雅的圆形天穹画。最后的圣坛，视觉焦点处理的感觉非常好。走到这里，我看到我的朋友几乎是不由自主的，就在这个耶稣受难向前坐下，进入默默哀悼的氛围中。这个漫漫隧道，如同西班牙内战的漫漫黑夜。多少死亡，多少伤痛，多少悲哀，多少绝望。最后，人们在悲悯中燃起灵魂被救赎的希望。那是佛朗哥时期建筑师的作品。我想，在内战硝烟尚未散尽，在世界大战的炮火仍在欧洲轰响的时候，这些建筑师是把自己对内战的理解、对战争的厌恶、对和平的期盼。对民族和解的向往，对上帝眷顾西班牙民族的期待，都放入了他们的设计之中。这个建筑作品本身表达着许许多多难以剥离的复杂成分。它本身是一个佛朗哥工程，它的设想、选址、设计等一系列准备工作，可以说从内战刚刚结束时就开始了。直到一九五八年完工，它整整进行了二十年。人们不由会首先想到内战结束时期的西班牙窘迫状况，那是西班牙政治落后、经济凋敝、民生维艰的时代。人们会奇怪要建造一个纪念教堂的设想，可是其实这样的念头并不那么奇怪，这正是欧洲的凯旋门传统。就算许多没有这样传统的国家，在一场内战胜利之后，也会在胜利的一刻立即起念，要建一个纪念碑。可是当时不顾民生负担，执意做成如此巨大的规模，恐怕又是佛朗哥的封建君主派头在作祟。只要他想要的，没有人能够阻止他。然而，同样是树立一个内战纪念碑，尤其是如此规模的一个永久性纪念建筑，它以怎样的利益竖起来，对站在一个新起点的整个西班牙民族，对在一九三九年之后出生的下一代，又会产生截然不同的影响。这个纪念建筑，它可以纪念和讴歌自己一方的英雄，它可以颂扬自己一方的胜利。如此以来，敌我之分就定位清楚了，而内战也就不是一场悲剧，它是终于战胜了敌人的一件值得庆贺的事情。世界上有多少内战纪念碑是在这样的利益之下设计建立起来的？可是，西班牙内战纪念碑是一个教堂。门楣上唯一的雕塑是西班牙母亲悲痛万分的俯身怀抱一个西班牙的儿子。在这个教堂建成的时候，虽然它最重要的位置是安放了右翼英雄长枪党创始人何塞·安东尼奥，可是同时隆重安葬的那四万个棺木，安息的不仅仅是佛朗哥一方的人民英雄。而是西班牙内战双方的殉难者，设计的利益是强调内战的悲剧本质，是在表达双方都是牺牲者。可以说，这些建筑设计师和艺术家们非常出色的用他们的艺术手法表现了这个纪念建筑的利益。可以想象。如此重大的一个给内战定调子的作品，哪怕最初是建筑师们提出的设想，也必须经过佛朗哥的同意。而这样的内战纪念理念能够在1939年的西班牙被确立下来，使我们不能不看到这个民族根深蒂固的宗教文化在起作用。原罪的概念。人需要被救赎的概念深植在西班牙人的心中，一种天生的悲剧感从来没有离开他们。这是他们在枪声刚刚停息的战场望出去，那遥远地平线上升起来的民族和解、重新出发的一线希望。可是政治中的佛朗哥又认为，他必须用强权来稳固他的胜利。回到现实中，他的统治仍然有冷酷无情的一面。他要让自己相信，这样的统治也是为了上帝和西班牙。内战后的西班牙错综复杂，怨念和现实在强烈冲突。这种冲突也悲剧性地发生在这个殉难谷的建造之中。这个工程使用囚犯为劳力，其中不乏大量的政治囚犯。他们是内战之后的殉难者，这就是真实的、矛盾重重的历史，绳结扣着绳结，缠绕在这个殉难谷，直到弗朗哥自己也入葬此地，西班牙的这个绳结仍然没有解开。弗朗哥死于一九七五年十月二十日，那一年巴斯克地区的冲突已经到了双方都难以忍受的地步。巴斯克的极端组织埃塔是在1968年成立的，当年就开了杀戒，此后愈演愈烈。而在政府一方，症结就在从内战后佛朗哥独裁政府一开始就建立专制思维，没有本质的转变。对佛朗哥来说，对独立运动的极端分子，不仅没有司法公正的必要。而且可以在这个危险地区肆意镇压和扩大报复的范围，结果冲突愈演愈烈。一九七五年，政府中的右翼强硬派在巴斯克大肆镇压，人心惶惶，而极端分子的恐怖谋杀案也急剧上升。秋天，西班牙政府通过了一个反恐怖法，根据这个法律。陆续判决了十一个巴斯克人死刑，等待处决。他们的罪名是涉案谋杀，也就是涉案参与恐怖活动。我们查了这个时期的各种资料，发现无论是当时或事后，论及这个案子时，几乎没有人关心这十一个人的谋杀罪案情，而是一致谴责这样的判决。其根本原因。就是西班牙的司法制度，在他的政治制度的影响下，和现代司法严重脱节，实在无法取信于民，也无法取信于国际社会。西班牙的司法还是封建社会的衙门。这次的十一个死刑，基本上是所谓军事法庭判出来的。这十一个人里，有两个是怀孕妇女。既然没有独立司法，当然是政府操纵一切。被告没有应有的权利，法庭严重存在根据政府需要杀鸡儆猴的倾向。这样的审判和判决，在现代国际社会看来，简直是草菅人命。而在西班牙政府一方，又认为只要是符合国家利益，当然是政府说了算。对这样的犯罪分子，还要谈什么被告权利？所谓审判本来就是一个形式，于是这一死刑案件引起国际社会极大关切。在外界压力下，一九七五年九月二十六日，佛朗哥亲自主持了一个内阁会议，讨论是不是要推迟执行死刑。同时，欧洲议会发表决议，呼吁西班牙政府宽恕这十一个人。第二天。两名怀孕妇女和四个男子免除了死刑，但是另外五个人的死刑仍然在国际社会的一片抗议声中被执行。教皇的严厉谴责使得西班牙和梵蒂冈的关系又一次落入谷底，十几个国家撤回了他们派驻西班牙的大使，墨西哥提议把西班牙逐出联合国。欧洲委员会提出要终止和西班牙的贸易往来，对佛朗哥政权来说，他们也肯定觉得很气愤。在佛朗哥们眼中，国际社会的干预本来就是干涉内政，现在你们施加压力，我已经让步了，国际社会还不依不饶，难道要我把恐怖分子全部放掉？巴斯克分离成功，你们才甘心？这不是存心要亡我西班牙吗？他们只是不能理解，这等政府操纵司法，说杀就杀，说放就放的状态，在其他国家眼中简直是中世纪司法。这才是分歧所在，这是现代社会和中世纪体制的分歧。因此，在佛朗哥的最后岁月，所有的人都看到。西班牙的政治制度严重滞后，已经到了彻底转变的关键转折点。可是，只要佛朗哥还在，就是转不过去。同时，巴斯克激进分子的行为也在刺激佛朗哥们抱定唯有自己正确，一步也不能往后退的宗旨。新一轮的恶性循环开始了。四天后，十月一日，弗朗哥亲自在东方广场向民众发表讲话，坚称绝不改变。同一天，四个警察被一个新的恐怖活动组织枪杀。暴力活动引发了右翼群众的反弹，出现了右翼群众的恐怖暴力活动。这种往群众层面蔓延的对抗，让人联想起四十年前第二共和初期的状况，非常令人担心。据说正是这次公开演讲使佛朗哥受了凉。三个星期后，十月二十一日，西班牙政府宣布，领袖佛朗哥心脏病突发，健康状况迅速恶化。这一消息实际上却让所有人都暗暗松了一口气。在以后一个月的时间里，西班牙政府持续向外界公布佛朗哥的健康状况。人们在等待。在此期间，马德里股市指数明显上升。一九七五年十一月二十日，西班牙政府宣布领袖佛朗哥失事，巴斯克和加泰罗尼亚地区香槟酒立即销售一空。三十九年前的同一天，一九三六年十一月二十日，长江党创始人何塞·安东尼奥被共和国处决。他们在相隔整整三十九年的同一天死去，佛朗哥也被安葬在殉难谷的教堂。如今，他们在教堂的大厅两端相对长眠，他们所代表的一个西班牙时代，终于走过去了。